0: O Salmo 119, o versículo 49, que Davi esperou na palavra de Deus, que Davi, na, que eles esperaram no cumprimento das promessas, e nós estamos falando sobre isso. Muitas pessoas, às vezes, elas não esperam as coisas acontecer, elas não esperam a situação mudar e se desesperam, principalmente quando a situação é contrária. Quando é algo bom, a gente não quer que mude de jeito nenhum, fique sempre bom. Mas, por exemplo, na nossa caminhada cristã, nem sempre o sol está brilhando, a lua está no alto das noites iluminando nossos caminhos. Não, às vezes tem aquelas temporadas de escuridão, de noite sem dormir, de dias difíceis e só que hoje, por exemplo, o evangelho é baseado somente no sucesso. O evangelho que muitas vezes é mostrado, que muitas vezes é ensinado, é o evangelho que resolve tudo, que dá a solução. De um certo modo, sim, claro que sim. Né? Existe uma verdade nisso? Claro que existe uma verdade nisso. Mas também existe um problema Qual o problema o problema é que como disse Paulo Paulo lá em Hebreus no capítulo 6 Versículo de número 12 né eu vou sair daqui eu eu, eu vou eu vou como hoje no culto da manhã eu falei sobre é, eu falei sobre Jeremias mas eu vou lá em Jeremias já já mas primeiro nós vamos vir aqui em Efésios, né? porque aqui, por exemplo, Paulo fala algo sobre, é o versículo 13, viu, Carloto? não é o 12, não. Eu falei 12? Não é Hebreus, não, é Efésios, rapaz. Eu falei Hebreus? Então eu estou ficando pirado. Coloca aí Efésios 6, versículo 13, que agora está certo. Né? que ele diz assim ó portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, havendo feito tudo ficar firmes. Que dia que Paulo falou? Dia mal. Bom. Já que isso aí está no Novo Testamento, porque se eu fosse lá no Antigo Testamento para pegar e falar, o pessoal da, da, da Graça aí iriam dizer assim: não, isso aí é Antigo Testamento, o Antigo Testamento já passou. Antigo Testamento, né, a graça já cobre tudo. Então tá bom, estou botando aí no tempo da graça aí para você poder entender que já no tempo da graça, aí, né, Paulo, acredito eu que todo mundo vai concordar comigo. Como ontem eu mandei uma figurinha para um pastor, amigo meu, que eu recebi de outro pastor, amigo meu. Os pastores falam, conversa assim, né? Pois é, nós podemos encher a igreja fazendo revelação, fazendo profecia, mas esvaziamos a igreja ao estudar o livro de Romanos. Então, <risos> maravilha! A culpa é minha. E eu fico falando essas coisas. E aqui eu não estou nem falando de Romanos, estou falando de Efésios. Mas nós podemos entender que nem sempre haverá. Aqueles dias de flores... Aqueles dias de paz... Aqueles dias de crescimento... De realização... Haverá aqueles dias difíceis... Pode ser um... Pode ser dois... Pode ser três... Porque a palavra dia aí... Um dia para Deus... Pode ser até como mil anos... Né? Nós, por exemplo... Passamos aqui... Dois anos difíceis... 2020... 2021... Né? 2022... Olha... Está indo aí... Né? Foram meses... Foram anos... Foram anos difíceis é, para muitas pessoas, né? doídos, doloridos, tristes, para todos nós. Perdemos amigos, perdemos a gente da família, perdemos pessoas, enfim. Né? Uma situação toda que, que veio aí acontecendo dentro dessa, desse contexto aí. Pois bem, então nós pegamos aqui e... Mostramos para você que ele manda a gente se aproximar de Deus, pegar as armas de Deus para a gente poder resistir no dia mal. Ou seja, esses dia, esse dia pode acontecer comigo, pode acontecer com você, mas se a gente tiver firmado em Deus, nós vamos ficar firme, fazer o que é necessário ser feito. Nesse dia mal, este mal não vai nos engolir, esse mal não vai nos vencer e nós iremos dar a volta por cima. Que é como, por exemplo, Jeremias falou. Vamos lá em Jeremias? Eu gosto de Jeremias. Eu, Jeremias, Jeremias é um amigão. Eu gosto demais de Jeremias. Eu gosto demais de Isaías. Eu gosto demais. Está na Bíblia. Está ah, com Deus, está em paz, está com tudo. Mas Jeremias era um camarada assim muito legal. Então Jeremias... Diz assim, ó, capítulo 17, versículo 13 de Jeremias, ele diz assim, ó oh, Senhor, esperança do Mato Grosso, esperança do Brasil, esperança de Cuiabá. Fala aí de onde é que você mora, onde é que você está, fala aí, ó oh, Senhor, esperança. Né? Fala aí da cidade, hein? onde é que você vive aí. Deus é a esperança para todos, né? E ele diz assim, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor a fonte das águas vivas. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos por parte. Primeiro, a sua esperança está em quem? Você está esperando no quê? Né? Então, se tiver no Senhor, saiba que você pode esperar que o que você espera virá. Vai acontecer contigo. Mas se você deixar o Senhor, você vai passar vergonha. Lembrando que quem deixa Deus não é quem deixa o templo, o salão, lá da igreja, lá da congregação, e sai dela. Não, tem muita gente dentro da igreja. Tem pastor no altar que já deixou o Senhor fazer tempo. Tem obreiro no uniforme que já deixou o Senhor fazer tempo. Tem membro que está dentro da igreja há anos e que já deixou o Senhor para lá. Tá? Já deixou Deus de lado. Por quê? Porque estão passando vergonha. Você está vivendo uma situação onde você está sendo envergonhado? Você está devendo e não consegue pagar? E os cobradores em cima de você e ainda jogando na tua cara que tu é crente e está passando a perna nos outros? Você está vivendo uma situação de conflitos dentro do seu lar você está passando vergonha? dentro da sua casa que você está com vergonha igual por exemplo né, de ir lá com o seu pastor olhar nos olhos, conversar falar, você está passando por isso? ah não pastor, Deus o livre e Deus não deixe nem o senhor sonhar com o que eu estou passando, com o que eu estou vivendo que eu tenho vergonha de falar pois é, então você já deixou Deus fazer tempo ó. qual é o motivo da gente ser envergonhado? deixar o senhor por exemplo Perdão, Davi deixou Deus, pegou a mulher de Urias, entrou a ela, engravidou a mulher, planejou, matou Urias, mas Davi continuou lá no trono, continuou lá com a coroa na cabeça, continuou lá, né, fazendo seu papel de rei. Mas já tinha deixado o Senhor tinha tempo. Por que que ele passou a vergonha, por exemplo, de ser expulso de Jerusalém, ser expulso do tempo pelo próprio do, 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 do palácio pelo próprio filho? Ir para o deserto, passar tudo que ele passou, ser exposto, tudo que foi exposto da vida dele. Por que ele passou aquilo? Ah, não, ele passou aquilo porque tal, não. Ele passou aquilo porque ele deixou o Senhor. Todas as vezes que eu e você deixarmos o Senhor, seja eu que estou aqui na live, que estou aqui no altar, eu vou ser envergonhado. Você quer mais exemplo? Vou dar. Gideão. Gideão é um exemplo também. Lembra que quando Gideão venceu os amalequidos, os medianitas, ele foi lá e construiu um busto em homenagem para ele? Pois é, deixou o Senhor. Porque a glória ele tomou para si. Deus não dá a glória dele para os outros. O que Gideão capotou posteriormente? Vou te dar outro exemplo. Vamos pegar. A gente é? está vendo aqui na Bíblia. Vamos pegar aqui. Quem que eu estava me lembrando aqui? A ah, sanção. Sansão não era o homem mais forte que tinha no, no mundo, no universo, naquela sua época? Pois é. Por que, que Sansão foi preso pelos filisteus, furado seus olhos, foi preso numa, no moinho, girava em torno de si mesmo e os filisteus chamavam ele para poder diverti-los? Por que, que ele foi envergonhado? Sansão dizia, eu vou sair dessa vez como saí das outras. Não sabia ele que o Senhor não era mais com ele. Agora o Senhor não era mais com ele, por quê? Porque nem Sansão era com o Senhor. Quando é que Deus me deixa, pastor? Quando eu deixo ele. Se a sua mulher não quer você e vai embora, ela te deixou, não foi? Pois é. Te abandonou. Se o seu marido não quer você, te deixou, foi embora, ele não quer você. A mesma coisa, se eu deixei Deus. Agora, por exemplo, pega aqui. Vamos pegar aqui junto com o casamento. Tem marido que não sai de casa, mas já deixou a esposa faz tempo. Um dó. Às vezes os dois podem dormir até na mesma cama, virar as costas, não tem mais conversa, não tem mais diálogo, não tem mais nada. Né? Já acabou. Aquilo é o respeito, né? se agride é, com palavras, né? se ofendem um ao outro, se bobeava até na agressão física. Né? E às vezes é crente ainda, por cima. Né? Pastor, pregador, obreiro Enfim, vai por aí fora né? Porque as pessoas pensam Que por ter uma aliança no dedo Ter um, uma certidão de casamento Torna eles um casal E não é bem assim né? Como pode, por exemplo A pessoa estar tá dentro da igreja Já ter deixado Deus de lado E eu, a prova de eu ter deixado Deus É que eu vou começar a ser envergonhado Eu vou começar a passar vergonha as coisas, o Satanás é doidinho para poder me humilhar, doidinho para poder me ver no fundo do poço. E é claro que ele vai aproveitar o momento que eu deixei Deus para me jogar em situações onde eu passarei vergonha, vexame, decepção, frustração e outras coisas mais. Aí ele diz assim, Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra porque abandona o Senhor a fonte das águas vivas. Presta sua atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. Lá no capítulo 8 do Evangelho de João, eu não vou ler com você, mas eu vou mencionar isso aqui para você, por exemplo. Lá no capítulo 8 do Evangelho de João, pegaram uma mulher e trouxeram ela até Jesus. E colocaram e disseram assim, Moisés mandou apedrejar, e o Senhor, o que o Senhor manda que seja feito. Aí a Bíblia diz que Jesus escrevia na terra, estava escrevendo lá na terra. Os camaradas olharam, todo mundo pegou seu casaco, baixou fora e foi embora. Mas Jesus, antes deles de ir embora, disse assim, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. O que Jesus estava escrevendo na terra? Estava escrevendo justamente o nome deles, e eles viram e ele sabia dessa palavra aqui de Jeremias. Jesus estava mostrando para eles. Vocês abandonaram a Deus com a religiosidade de vocês, com a maldade de vocês, com a falta de misericórdia de vocês. Eles sabiam daquilo que Jeremias falou. Sabe por quê que eles sabiam? Porque um dia antes... Acredito eu uma semana, um mês, eu não sei quanto tempo desenvolveu isso aqui no capítulo 7 de João, como está assim, 7, 8, tá pertinho. Então a gente vamos supor que seja por sequência esses fatos. Jesus estava numa festa lá em Jerusalém e após essa festa de bebedeira, sete dias ali, os caras bebendo tal, acabou o vinho. Jesus virou para ele e disse assim: Se alguém tem sede, vem a mim e beba de e beba. Vem a mim e beba. Quem crê em mim. Está no capítulo 7, versículo 37 e 38, tá? No 38 ele diz assim, Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu vento. O que que Jeremias está falando lá? Água viva. O que que Jesus falou aqui um dia antes, digamos assim, um dia antes, ou horas antes? Ele falou de água viva. Só que aquele pessoal, por exemplo, que queria apedrejar a mulher, fazer conforme Moisés fez, ele sabia da profecia lá de Jeremias, que seriam escritos os nomes daqueles que abandonam ao Senhor, seriam escritos. Por que, que eles entenderam e foram embora e não apedrejaram a mulher? Porque eles entenderam que eles tinham abandonado ao Senhor. Eles tinham deixado... Né? a bondade de Deus, a misericórdia de Deus para lá. Então, nós podemos ver, por exemplo, que ele aqui, ao escrever, como Deus estava falando, serão um escritos sobre a terra, porque abandona o Senhor, a fonte das águas vivas. Aí Jeremias pega e diz assim, versículo 14, não é isso aqui que o cara falava contigo não, o cara ir mais à frente, ele diz assim, Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Interessante, que eu me lembro que em 1992, quando eu comecei a ler o livro de Jeremias, chegava aqui nesse capítulo aqui, esse negócio aqui, Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Liberta-me, Senhor, e serei liberto. Cura-me, Senhor, e serei curado. E eu comecei a fazer essas orações. Você já viu que tem gente que às vezes ele é curado, mas depois a doença volta? Você já viu? A pessoa vai lá, faz uma cirurgia, tira um pedaço do corpo dela que está com um problema ali, que, tal, que tem um tumor, um negócio. Faz lá uma multissessão de uma coisa e pronto. Graças a Deus, venceu aquela etapa, ela parou, ficou boa. Depois aquele negócio volta, sai em outro canto. Ela sarou daquilo? Sarou. Mas ficou sarada? Não, que voltou em outro lugar. Como tem aquelas pessoas que elas se libertam do vício da bebida, mas fica o vício do cigarro. Inclusive crente. Ou seja, está liberto? Não, ainda está preso. Tem aquele que se liberta do vício da bebida, do vício do cigarro, do vício da droga, mas não se liberta do vício, da soberba, que se acha melhor do que os outros, porque ele se libertou daquilo. Então ele está preso, de qualquer forma ele é um preso, mas ele está preso de uma outra forma, de outra coisa. Então nós precisamos né, entender que quando Deus faz o trabalho, ele faz o trabalho completo. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue, lá de Marcos 5, o versículo 34? O que, que o Senhor Jesus falou para ela? Né? Olha o que, que ele disse para ela aí. ó. E ele, e ele lhe disse, filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Oh, ah, Pera aí, mas o sangue, se você ler um pouquinho antes, vai dizer que ela já sentiu estar curada. O sangue parou de jorrar, por isso que ela sentiu que ela já estava curada. Mas ela estava livre? Não. Ela ficou livre aí quando Jesus falou para ela. E sabe quando foi que ela ficou livre? Quando Jesus ficou perguntando, quem foi que me tocou? Pedro disse, a multidão te toca, se eu pergunto quem te toca. Aí Jesus, não, eu senti que de mim saiu virtude. Foi diferente o toque desse negócio aqui, porque me tocou de uma forma, que eu saí, saiu alguma coisa de mim aqui e tocou em alguém. A mulher caladinha, quietinha, não quis falar nada, mas a Bíblia diz que ela veio e contou toda a verdade. Quando ela contou toda a verdade que não faz, a Bíblia não fala o que foi que ela contou, foi quando Jesus disse assim, ó, vai em paz. Agora você está livre do mal. Por quê? Porque a cura do sangue, do fluxo, foi efetuada. Mas o mal ainda estava livre para acessar a vida dela em outra parte. Jesus não quer somente me sarar de um problema, me sarar de, um, de, um, de, um, de, um, de uma doença, por exemplo. Ele quer me livrar do que causa ela na minha vida, porque se eu me livro de uma doença, como tem pessoas, por exemplo, que já fizeram cirurgia não sei quantas vezes, um dia no corpo, um dia no outro, um dia no outro, um dia no outro, um dia no outro, outro dia no modo de falar, tá? A pessoa tinha fez ali 16, 17, uma vez eu encontrei com a senhora que já tinha feito 18 cirurgias e já tinha uma ou outra marcada para fazer depois daquilo ali. Agora, fazia cirurgia? Fazia. Até na hora o espírito diz assim, não, quando o médico vai lá cortar, eu saio, ele corta depois eu volto. E põe em outro lugar. E a pessoa vai sendo deslacerada, perdendo dedo, perdendo mão, perdendo braço, perdendo perna, né? vai cortando ela ali. Como, por exemplo, teve um senhor que chegou, que era o pai de uma, de uma mulher que frequentava a nossa igreja, que era obreiro de uma outra congregação, e ele foi a filha foi lá falar comigo e tal, e eu cheguei lá com ele e o pessoal disse assim, não, ó, é, ele tinha um problema de saúde e foi amputando, né? amputou o pé, depois amputou no joelho, depois amputou lá em cima, na, na junta, na, na coxa. Aí foi amput... Aí o pessoal virou para ele e falou: não, é melhor você entrar no céu com uma perna só do que com as duas ir para o inferno, como se ele perdesse as pernas e ia fazer ele para o inferno, né? E depois agora o médico falou que ia ter que tirar outra perna dele. Mas era melhor você entrar no céu sem perna do que. Está parecendo que é esse corpo físico que vai para o céu, né? Mas as pessoas acreditam. Bom, quando você quer acreditar, você acredita no que você quiser. Aí, esse senhor foi falar para ele, fui conversar com ele. E chegando lá, por exemplo, fiz a oração por ele, ele ficou livre daquele mal e o que tinha que ser cortado não foi cortado mais. Então ele ficou livre do problema. Você está me entendendo o que, é que eu estou querendo lhe dizer? Não adianta você pagar uma dívida se você continua propenso a ir na agiota de novo. Você tem que passar a ter abundância porque se você ficar ali na escassez na hora que você precisar você vai cair na mão de agiota ou vai pegar emprestado com alguém com amigo com família ou qualquer pessoa na sua casa então tenha cuidado com isso né? então ele diz Sara me sararei cura-me eu estarei curado me salve eu serei salvo de verdade por quê porque diz porque o Senhor é meu louvor ou seja você pediu algo para Deus pedi então, Deus está trabalhando no que você pediu para Ele. Ele não vai fazer diferente do que o que você pediu. Mas, o versículo 15 diz assim, ó. Eis que eles me dizem. Eles diziam o quê? Onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Ó, Jeremias, cadê a palavra? Sabe aquelas pessoas que conversa contigo e você diz não, porque Jesus já me lembrou eu já estou bem, eu estou liberto, estou curado estou abençoado, aí por quê? porque a palavra de Deus diz aí quando você aparece lá, que dá positivo né, que você ainda está ali com um problema aí as pessoas perguntam assim você não é crente não? por que, que se a palavra diz isso, por que, que você está assim? <risos> Jeremias, por exemplo foi o um cara que mais teve problema com o que ele falou por quê? porque ele passou 25 anos falando e ninguém acreditou só 25 anos depois é que aconteceu o que ele falou, né? você já pensou por exemplo um pastor pregar 25 anos e ninguém acreditar nele é porque tem gente que é igual falou um pastor comigo, tem gente que às vezes só valoriza o que tem quando perde é igual mais ou menos assim tem gente, não, não é todo mundo não, mas é alguns tem uns lá no pará que dizem, assim ah, pastor saudade do senhor, gente quando eu tava lá nem igreja ele nem me ouvia. Agora tem saudade. Né? Como não, tem aqueles que podem dizer assim, não, saudade da minha mãe. Mas quando sua mãe estava lá, que você podia lá ver ela, você não foi. Por que você está com saudade agora? É porque as pessoas só valorizam quando perdem. Então, quando as pessoas disseram, Jeremias, cadê a palavra? Onde é que ela está? Cadê a palavra de Deus? Você não falou que ia acontecer isso? Por que que não aconteceu? Aí Jeremias diz assim, mas eu não me apressei em ser pastor. Eu não me apressei de ir após ti. Deixa eu ler isso aqui de uma outra forma, para você poder entender. Jeremias disse assim, eu não me recusei a ser pastor. Eu não deixei de falar o que eu tinha que falar, dizer o que eu tinha que dizer, mas eu não queria que desgraçasse a vida deles. Está aí na sua Bíblia que eu posso te dar aqui. E as pessoas dizem, Ai, pastor, que essa palavra muito forte. Tá bom, vou ler na linguagem de hoje, que diz assim, ó. Mas, mas, Senhor, eu nunca pedi que fizesses a desgraça cair sobre eles. Nem pedi que passassem por tempos difíceis. Ó oh Deus, Tu sabes disso, Tu sabes do que eu disse. Então Jeremias ficou lhe torcendo para se dar mal, porque eles não quiseram ouvir. Né? Jeremias falou, eu, eu não recusei a falar não, continuei falando. O que era para ser falado, eu continuei falando porque o que eu falei está diante da sua face. Ou seja, Deus sabia melhor do que Jeremias as palavras que ele havia dito. Ou seja, mesmo na dificuldade, mesmo na luta, você continua falando o que Deus te disse? Ou você já muda o discurso? Porque Jeremias diz aqui no versículo 17, que é onde eu queria chegar contigo, que ele diz assim, ó. Não me sejas por espanto, ou não sejas para mim um terror, um motivo de medo, de pânico. Não, Senhor. Meu refúgio és tu no dia do mal. Meu refúgio és tu no dia do mal. Então Jeremias está falando. Paulo falou lá, Efésios 6, 13, que tem o dia mal. Jeremias está falando aqui também que tem um dia mau. Mas nesse dia mau, nós temos um refúgio. Qual o nosso refúgio? É a palavra de Deus. É o que Deus falou. É o que Deus disse. É o que Deus tocou no seu coração. Esse é o nosso refúgio. O refúgio não é a igreja que você vai lá para um canto lá. E fica lá escondido um monte que você vai para lá, fica lá orando. Re cujo é as promessas, as declarações, é aquilo que Deus afirmou, as afirmações divinas, é o que está escrito na palavra de Deus, é isso que vai te preservar, é isso que vai fazer você ficar firme, é isso que vai fazer você ter força, você ter ânimo, é isso que vai fazer você se animar, é isso que vai fazer você enfrentar e lutar essas coisas quando está no seu caminho, está na sua vida. É isso que as crentalhadas não entendem. Não, porque eu tenho Jesus, eu tenho que estar na paz, eu tenho que estar no amor, nas flores, eu tenho que estar no caminho da bênção, da graça. Sim, filhinho. Mas haverá dias de escuridão, haverá dias difíceis. Eu estou falando com pessoas aqui que estão tá nesses dias difíceis aí, ó. Você está com dificuldade com o seu filho... Você está com dificuldade com seu casamento... Você está com dificuldade na sua saúde... Você está com dificuldade nas suas finanças... O dinheiro que você está ganhando... Não está dando para pagar as contas... São os dias dia difíceis... Né? Tem gente que está pensando acabar com a vida... Tirar a vida... Que a vida não vale a pena viver... tal, Está tá sofrendo... É o seu dia ruim... Agora o que, que eu faço nesse dia ruim? Eu preciso ir para o refúgio... Onde é pastor... Me dá o endereço que eu vou agora. É. Deve estar aí pertinho de você se você tem um exemplar em casa. A promessa de Deus, a palavra de Deus, a declaração de Deus. Por isso que Jesus disse: Você tem sede, vem a mim. Aquele pessoal foi? Não. Aquele pessoal bebeu das águas vivas? Não. Aquele pessoal lá que é acusador daquelas mulheres, daquelas mulheres que Jesus estava escrevendo o nome dele na terra, ele tinha chamado para ir com ele, por que, é que não foram? porque já tinham abandonado o Senhor, mas eram bons judeus, bons religiosos. Como eu posso ser um, um bom pregador? Você diz assim, pastor Carlos, fala bem, mas eu já posso ter abandonado a Deus faz tempo. Dá para você entender? Né? E por que, que eu abandonei a Deus? Bom... Uma vez, por exemplo, uma senhora me disse assim, pastor, eu tinha uma fazenda aqui em Paragominas, tinha uma outra lá em Dom Eliseu, tinha três apartamentos aqui no bairro de Nazaré e tinha um no Marizal. O Marizal é o bairro de, lá de Belém, né? E ela me disse assim, vendemos a fazenda de Dom Eliseu, ficou só de Paragominas, vendemos os três apartamentos aqui do bairro Nazaré, e ficou só o do Marizal. Para fazer um tratamento de um câncer que apareceu no corpo dela. Ela foi para São Paulo. Uh, o tratamento caro, o hotel, aquela coisa toda, aquele negócio todo. E, por fim, o marido dela deixou ela e foi embora com outra mulher. Por causa de quê? Por causa das dificuldades que ela estava enfrentando. Por que, que nós deixamos a Deus também? Por causa das dificuldades que nós estamos enfrentando. Por quê? Porque apresentar o Deus para nós é só aquele que dá a gente só aquelas coisas boas que a gente não vai enfrentar mais nada, que a gente vai ter tudo, que a gente vai conseguir, que a gente vai ser um mar de rosa, que a gente vai viver do bom e do melhor quando o dia difícil bate na porta, não vou ser mais crente, não vou acreditar em mais nada, porque eu não vou, né, porque sofrimento, sabe pastor, essa luta que eu estou nela, é meu filho, mas depois da luta vem a vitória, porque essa doença pastor, depois da doença é a saúde meu filho, não tem outra coisa a vir mais não, essa miséria, é abundância meu irmãozinho, é prosperidade que está vindo, aguenta firme, fica firme, vai para o refúgio, segura, Deus é para você justamente para isso, Ajudar a gente não é só trazendo abundância, é passar pela escassez, é, não é só curar a gente, é passar pela doença e ser curado. É uma passagem, tudo passa. Gente, presta atenção numa coisa, até boleto vence, por que, que nós não vamos vencer? <risos> Jesus disse, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Imagina o um boleto, sua conta de energia, sua conta de telefone, ah, não vence, vence. Pois é, ué, você também vai vencer, por que você não acredita nisso? Por que só os boletos vêm, só as contas aumentam menos? Acredito na vitória também, meu irmão. tá vindo, ah, se refugia, pega as promessas de Deus, como ele diz aqui, ó. Eu não deixei, não queria, não torci, não pedi que a desgraça viesse. Eu não recusei ser pastor, não. Ele podia ter falado assim, eu não vou ser mais isso, não vou falar mais nada. Senhor, eu prego, você já imaginou? Eu não quero ser que nem Jeremias. Eu não, eu, eu prego aqui. Eu quero gente na minha live me assistindo aqui, ó. Mas tem gente que não assiste, não. Eles gostam de outra coisa. Aí, <risos> aí eu falo, não vou ser pastor mais não, porque eu só tenho 167 pessoas me assistindo agora. Eu queria 7 mil pessoas. Então, já que eu não tenho 7 mil, não vou pregar mais, não. Você não vê Elias, Elias recusou ser profeta. Ele não quis não, ele falou, Deus, essa mulher vai matar, essa... matou todo mundo, só eu fiquei. Eu não quero mais não. Deus falou, oh, Elias, faz não rapaz, que isso, você vai abandonar o barco, vai pular fora. Não, vou, tá, vou encarar essa mulher, vamos pelo menos ungir um o cara que vai dar fim nisso aqui. Vamos lá. Aí Elias nem foi ungir um o camarada que Deus mandou não, que era o Jeú. Né? Mas ele ungiu Eliseu, o Eliseu foi, mandou um profeta ir lá, ungiu um o Geú. Poder fazer o um serviço que Elias não teve coragem de fazer, né? Mas não recusa, filho. Não recusa ser crente. Não recusa vencer. Não recusa enfrentar o sofrimento, a dor. Enfrenta que você vai vencer essa praga aí. Vamos fazer a nossa oração? Convida as pessoas aí que só entram na oração, que é só a hora da bênção. Então vamos pronunciar a bênção aqui sobre todo mundo. Vamos fazer uma... Como é que chama? Carlos? É uma brahá. Sabe o que é não, né? Hã? Uma brahá. A paraxá eu já fiz. Sabe o que é a paraxá? paraxá? é a palavra, já dei a palavra. Você sabe o que é uma rabbit? Não? A rabbit é um like, mas as pessoas não dão de jeito nenhum. Dá uma rabbit aí no, no like, na, 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 na nossa na, na nosso canal aí no YouTube aí, ó. É um joinha, é uma rabbit. Isso em hebraico. É, eu tô, é porque uma tia ontem me fez uma pergunta eu tive que... Na, eu, Estou tentando estudar, aprender alguma coisa, mas. Eu estou aprendendo, eu estou aprendendo, não vou aprender. Está difícil, mas o Senhor está conosco. Vamos aprender, vamos aprender devagarinho essas coisas assim, mas vamos aprendendo. Bom vamos é aprender. Vamos, vamos fazer a nossa oração. Se você precisa, a, essa é a hora, esse é o momento. Vamos falar com o nosso Deus, tá bom? Vamos falar com Deus. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Eu te apresento a Deus cada pessoa que ora comigo, cada pessoa que pediu a oração no dia de hoje, para si para si mesmas ou para outras pessoas da sua família. Abra os teus olhos e veja, inclina os seus ouvidos e ouça, estenda as suas mãos e opere, ó Deus. Manifeste o teu poder na saúde na alma que está angustiada, na alma que está triste, na alma que está deprimida, na alma que está vazia, que está sofrendo. Manifeste o teu poder, Senhor, nestas vidas agora. Em o nome de Jesus, endireita os caminhos. Abra as portas que estão fechadas por onde esta pessoa Precisa e deseja passar, mas não consegue. Abençoa, Senhor Jesus, a vida desta mulher. Abençoa, Senhor Jesus, a vida deste homem. Coloca, Senhor, as tuas mãos sobre ele. Ajude-os agora. Manifeste tua presença, meu Deus, nesta casa, nesta família, na vida do filho, na vida do marido, na vida da esposa, na vida dos pais. Em nome de Jesus, dê ordem aos seus anjos para desmanchar, para neutralizar, para frustrar. Todos os planos de Satanás, de espíritos diabólicos, de espíritos malignos, de espíritos satânicos De espíritos de inveja, de maldição, de praga, de doença, de enfermidade, de sofrimento, de dor, de mal, de miséria No nome de Jesus nós oramos E determinamos que cesse, que haja paz nesta casa, que haja paz nesta família que a tua bênção alcance a vida de todo o teu povo. Nós te pedimos isto no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.